0: Pėzijų Brangus Marijos radio klausytojai. Jūs girdite aktualių laidą. Šiandieną minima pasaulyje Brailio rašto diena. Ir kaip tik šią dieną norėjome kartu su jumis klausytojai įsijausti ir suprasti nereginčių žmonės. Šiandien su mumis laidoje dalyvauja Silvija Beatričia Petkevičiūtė. Labas, Silvija. Labas. Ir Ačiū, kad sutikote dalyvauti, dalinti savo vidinių pasaulį, savo išgyvenimą, savo kūrybą. Aš prisimnu, man atrodo, kad jeigu neklystu, jūs kažkada mačiau pirmą kartą prieš daug metų tokiame filme pokalbį rimtomis temomis.
1: Buvo toks reikalas.
0: Ir man labai įstrigo būtent šitas epizodas su jumis, kada paklausi vedėja, ar tikėjai Dievą. Ir man labai patiko, kad tas atsakymas toks tiesmukas, tai aišku, tikiu, visi tikiai, ko čia dabar klausiu. <laughs> ir labai man patiko tas toks tiesumas. karakteris. <laughs> ir kaip tik Jėzus Evangelijui irgi mes skaitome, kad gydė, nereginus nors ir ne visus išgydė, bet pavyzdžiui, buvo tokiu atveju ir stabuklų, kaip šventųjų gyvenime buvo tokia gėma di Giorgia. Komet šventą tėvo apėjus užtarimu, ji pradėjo regėti ir dar prieš atvažiuodama pas jį, neturėdama vizdžių, jinai gimė be akių vizdžių, buvo visiškai eklano gimimo, nu kitaip sakant, tai būtų tas pats, jei regėti kaip automobilį važiuoti be variklio. Mhm. Ji pradėjo ragėti, gydytoje ištyrė, pamatė, kad jinai tikrai regė, jos vizdžinė atsirado ir jinai kaip negalėjo paaiškinti, kaip jinai gali matyti visą gyvenimą, neturėdama su kuo matyti. Bet aišku, kad dievas turbūt ne visus išgydo ir tas pats tėvas pijus, kai kuriems žmonėms sakydavo, kad o tu geriau neprašyk išgydymo, nes pavyzdžiui, vienai moteriai sakė, nes tu esi viena iš nedaugelio, kurie moka kentėti, bet žvelgiant į jūsų, arba gal, galiu kreiptis į tave tu, Silvija, Taip. tai žvelgiant į, į tavo gyvenimą, atrodo, kad jis yra pilnas visko, labai gražios kūrybos, Ir dabar neseniai teko tave matyti ir girdėti per prezidento organizuotus maldos pusryčius, kada tikrai pagrojo nuostabius kūrinius ir viena iš jų mes čia įrašėme studijoje, klausytų editurės progą, jį išgirsti. Tai turbūt, Silvija, tu daug metų jau draugauji su muzika, ar ne?
1: Na, iš tikrųjų, galima būtų teikti, kad beveik visą gyvenimą, O gal galima būtų pasakyti ir visą, nes fortepionų groti pradėjau būdama trijų metų, pradmenis parodė man antėtis, kadangi jisai taip pat šiek tiek draugavo su muzika vaikystėje savo ir jaunystėje, o vėliau aš tiesiog sėdėdavau prie instrumento ir jungdavau garsus, kurie mano klausai atrodė gražus, derantys ir taip įvyko, kad būdamo maždaug keturių metų sukūrėjau pirmą savo kūrinį muzikinį, fortepionui.
0: Bet kaip tavo vyksti išmokti groti nereginti?
1: Tai kuomet pradėjau mokytis muzikos mokykloje ir pradėjau groti klasikos kompozitorių kūrinius. E, iš pradžių e, Natas diktuodavo mokytojai, sakydavo tiesiog kas posto aš stengdavausi čia ir iš karto vieto įsiminti. E, judėdavom gana e, ir bet taip judėjom visų muzikos mokyklos mokymosi laikotarpiu. Ir netgi pirmose kursuose, kai stojau į Vadovų muzikos akademiją, ir vėliau, kadangi... Ir dabar
0: jau tarė du magistro diplomus iš muzikos akademijos taip.
1: Taip, bet kadangi kažkur gal antram kurse jau kokiam kad tikrai programos didelės, laiko mažai, reikia greičiau padaryti viską, tai tiesiog kreipiausiai į tam tikrus fondus, kurie paremtų mano sugalvotą projektą padaryti audionatas, kad tam tikri profesionalai, skaitovai muzikantai galėtų įskaityti, įdiktuoti natas į audio, kaip, kaip kad audio knyga padaryti. Ir mus finansavo e, Vilniuje, Editos Mildažytės fondas ir labai daug prisidėjo KTU įrašų studija ir VDU muzikos akademijos dėstytojai ir mes tą projektą įgyvendinom. Ir dabar aš mokausi iš audio natų ir tai yra tikrai greičiau ir, ir daug daugiau laiko susitaupo.
0: Ir dabar gali bet kuris nereginti žmogus laisvai mokytis groti iš audienotų, kurias. E, gali,
1: jis. tik tai mes jų, na, neplatinam. Ta prasme, kol kas šiai dienai e, arba turėtų tada savo tas susirašyti, arba turėtų e, kažkaip kreiptis į mus, bet mes irgi ne visus kūrinius turim, nu visų pasaulio kūrinių neirašysi.
0: Ką tau reiškia apskritai muzika?
1: Muzika, aš dristu teikti kartais, kad tai yra mano pašaukimas gyvenime, nes kiek aš save atsimenu nuo pat mažumės, visą laiką muzika buvo mano gyvenime, mano mėgstamiausias kūrinys nuo pat vaikystės, nuo labai labai ankstevos vaikystės buvo Beethoveno Elizai, tai klasikinis kūrinys ir Ir tiesiog aš manau, kad atsižvelgianti tai, kiek, kiek to metu man buvo metų ir kokie kūriniai man patiko, tai tiesiog negali būti atsitiktinumas kažkoks, sakykim, gyvenimo.
0: Dabar kviečiame pasiklausyti Silvijos Beatričias parašyto ir atliekumo kūrinio fartepionui Jūros iliuzija. Ir tai jau turite du magistro diplomus ir, ir ką šiuo metu studiuoji?
1: Šiuo metu studijuoju akordeoną ir teisę.
0: Bet kaip įmanoma, na, tos dalykus mokytis, studijuoti nereginti, juk ten yra daug informacijos. Nankščiau na, turbūt žmonėms pradėdavo brailio raštas, taip, šiandien yra brailio diena. Ar, ar dabar būna įvairius knygos brailio raštais, ar kažkokiu kitų būdu dabar jau studijuoji?
1: Brailio rašto aš, aš iki devintos klasės. Vėliau, kadangi specializuotoje aklųjų mokyklai, kurio mokiausi, buvo tik dešimt klasių, o aš žinojau, kad vėliau noriu eiti į nespecializuotą, o tiesiog eilinę mokyklą, gimnaziją, tai tiesiog sutarta buvo su mokyklos administracija, su direktore, kad, kad aš pradėsiu nuo devintos klasės mokintis vis, viską kompiuterizuotai su kompiuteriu ir tos du metus žiūrėsim, kaip man seksis ir vėliau, jeigu seksis, e, išsirinksiu gimnaziją ir bandysiu ją įstoti, tai taip ir vyko. Aš e, išsirinkau Kauno Maironio universitetinę gimnaziją ir aš jį įstojau 11 klasė ir nuo to laiko jau e, Nebegrįžau prie Brailio rašto, nes iš tikrųjų, be, be neregių, be specializuotos mokyklos, mokytojų ir galbūt net meskim tos galimybės, kad kažkur tai pasaulyje yra fanų, kuriems viskas įdomu, tai nemanau, kad ta Brailio rašto kas nors moka ir kad jis padėtų studiuojančiam, besimokančiam žmogui, kuris nori integruotis. Tiesiog nieks negalėtų perskaityti jo prašytų darbų.
0: Ir turbūt nėra lengva, aš taip ten čepinėjant tuos grovelius popierioje įskaityti. Turbūt Brailio raštų skaityti yra daug lėčiau, ar ne?
1: E, tai, bet aš kažkada buvau pagerinus Lietuvos skaitovo rekordą Brailio raštu. Gal septintoj klasėje buvau.
0: Ar tu nematai nuo pat gimimo? Bet ar galėsi vaizduoti na, spalvas, pavyzdžiui?
1: Taip, e, tiesą pasakys, aš skyriaus spalvas gal iki 8 metų. Tas likutis mano, labai mažytis, e, ten beveik 3 procentai tiesiog yra e, e, šviesa, tamsai, šešėliai, siluetai ir iki aštuonių metų dar jie buvo spalvoti. Ir aš tiesiog buvau jau kaip ir pradžioje laidos, minėjot tvirto charakterio ganėtinai ir žaidžiau ant mokyklos pagalbinio pastato stogelio ir moktė sakė nulip, nukrisi, bet aišku aš neklausiau ir nukritau. Tada čioko tinklainė ir dingos palvos ir liko dabar šiai dienai e, juodai balti šešėliai, šviesa, tamsa ir tokie... E, Saloje, tai taip sakykime, kažkokie tai, ar ne, nu, šešėliai gal labiau pavadinsim.
0: Bet ar bet... galėtų atskirti, pavyzdžiui, žmogų nuo, nežinau, nuo stulpo?
1: Ne. Mhm. Nu, šešėlio dydis matysis, ar jis didesnis, ar platesnis, ar mažesnis, žmogus dažniausiai judės, stulpas ne. <laughs> tai tas šešėlis, jeigu su judės, tai taip, bet ir dar šiaip žmogus dažniausiai kvepuoja, tai... Čia jau ne, niekaip žmogus sustulpo, su mankšysiu, bet jeigu reikėtų atskirti mašiną arba, pavyzdžiui, žinau, ta, kokį didesnį daiktą, tai sunkiai. <laughs> Matyčiau, kad kažkas yra kelykliutis kažkokia, bet...
0: Bet labai įdomu, kaip neregint, na, koks yra tavo vidinis pasaulis vis tiek, turbūt vaizduoti veikia, ar ne, vis tiek gali kažką įsivaizduoti.
1: Tai va kai tos spalvos, sakykime, dingo iš regimojo horizonto, iš reimojo lauko, tada įvyko, aš tik vėliau tą sužinojau mokslinį pavadinimą, kada VDU pradėjau studijuoti ir buvo pasirinktinai privalomi, papildomi dalykai, ir aš pasirinkau mokslus. Ir tada sužinojau tą jau mokslinį pavadinimą, kad man įvyko sinestezija. Tai yra, kada vizualiniai reiškia užreaga atsakingi nervai nusiorientuoja į audialinę sritį, į klausos nervų sritį, nes jie, jie gyvėja, turi kažkur funkcionuoti, kažką veikti ir jie tenais nusiorientuoja ir tada žmogus pradeda girdėti spalvom, muziką girdėti spalvom. E, pas mane dar yra žmonių balsai girdisi spalvom. E, ir šitas fenomenas plačiai pasaulyje žinomas. Muzika spalvom girdėjo ne vienas kompozitorius. Ir, ir Ferencas Listas, ir Rimskis Korsakovas, ir, ir dar jų galima būtų pavardinti.
0: Geras, kaip įdomu. Bet pavyzdžiui, va, kaip aš kalbu, ar kažkokias spalvas? Taip. Ir kokias spalvas? Mėlyna. <laughs> ir.
1: Ir jokiai, nebūtinai žmogaus balsas ne, retokiai būna dvi spalvės, dažniausiais būna vienas spalvis.
0: Ir skirtingi balsai būna skirtingų spalvų?
1: Taip, skirtingi žmonės turi skirtingas spalvas, kiekvienas žmogus turi tam tikrą balsos spalvą. Bet kodėl taip yra, tai nepavyko nustatyti, nes mes bandėm pagal... E, Neurotinklą įrašyti kelis balsus ir, tarkim, palyginti mėlynus balsus vienas su kitu ar ten žalius, galvojant gal atitinka dažniai kažkokie kaip radijo bangų, bet neurotinklas nebuvo pačios geriausios kokybės ir dėl to ne visai pavyko tos eksperimentas, nesugebėjo iki galo aptikti, iki galo užfiksuoti ar iš tikrųjų ar ne.
0: Geras, labai įdomu. O ko tu labiausiai mėgsti klausytis? Ne tik muzikos, bet apskritai. ir muzikos, ir kitų dalykų.
1: Muzikos ir knygų, ir gamtos. <laughs> bet gamtos natūraliai klausytis, ne, ne per kompiuterį ten įrašytų, kokių miško garsų, bet natūraliai, vat, pavyzdžiui, nuvažiavos prie jūros, ar nuvažiavus į e, miškus, tikrai nesinori pasileisti kažkokio YouTube, atinais šalia ir, ir muziką klausyti, ar video kažkokiu žiūrėti.
0: O ar tau patinka melstis? Kartais. Bet vis tiek turi tokį santykių su Dievu, ar ne?
1: Taip, žinoma.
0: Kas būna sunku tame santykiu su Dievu? Ar nebūna kartais toksai, na, Dievo kaltinimas, o kodėl aš nematau, pavyzdžiui?
1: Dėl nematymo tikrai ne.
0: Ne, o kodėl?
1: Nes gal keistai nuskambės, bet aš tam tikrą prasme. Tiekinga Dievui, kad nematau. O kodėl? O todėl, kad... Todėl, kad aš nematydama turiu galimybę visiškai kitaip įvertinti aplinką, man negrese apsigauti regimąją iliuziją. Tai yra, kad manęs negali apgauti žmogaus išvaizdas, nes aš jos nematau. Dabar, bet, kaip ir minėjot, buvo koncertas e, prezidentūroje ir buvo e, kolegų ir, ir iš artimųjų žmonių, kurie sako, je, kaip tu nebijoji eiti į tą koncertą, taigi ten prezidentas, ten baltoji salė, ten į tave visi žiūri, taigi, ko aš nematau, kas į mane žiūri. <laughs> tai kartais tiesiog dėl to, bet čia juokas juokais, bet dėl to vertinimo, kad, kad Ne, nedaro įtakos man žmogaus, sakykime, išvaizda, kuri nu, kartais gali būti ir apgaulinga.
0: Taip, kažkada tai esi pasakiusi, raduodokį straipsnį, jei matyčiau, gal žmonės irgi imčiau vertinti pagal rumenis ir šukuosieną.
1: Aha, čia jau e, e, prisiminimai iš jaunų akademijos dienų, kada e, kitos kurso merginos e, rinkdavosi vaikinus vien dėl to, kad jų Graži šukosė, arba jie raumenukais. Niekada to negalėdavau suprast, nes man atrodė, kad tai visiškai nesvarbu. Nes svarbiausia žmogaus vidus, koks jis yra. Ir vat man dievas davė tą suprastą tėmes regėjimą.
0: Jo, kaip turbūt esi mažai prince be abejo.
1: Mm. Žiūrėjus tik tai ne, skaičius nesu, esu žiūrėjus ir tarp kitko esu vaidinus įtinuos jieme.
0: O kokia, kokia personaža? Lapė. Lapė. <laughs> Ai, trūkutinė Kas ten buvo sakęs, ar ne lapė, kad svarbiausia dalykai nematome akimis, tai, kas svarbiausia matoma, tik širdimi?
1: <laughs> Tikiausiai.
0: Gerbiami klausytojai, jūs girdite aktualių laidą. Šiandieną skiriame neregistės fenomenui suprasti ir kaip galėtume pažinti geriau suprasti tos žmonės, kurie nuo gimimo negali matyti, negali matyti šviesos, spalvų. Ir šiandien mes kalbame su Silvija Beatričia kuri, kaip pati liudyje, jį girdis spalvomis, laidavė dažkunigas Sigitas jukštas. Ir dabar kviečiu pasiklausyti, Vieno iš Beatričias atliekamų kūrinių. Dabar skambės Arija visai neskauda iš Giedriaus Kuprevičiaus muziklo, Ugnės medžioklės suvorovais. Silvija Beatričiai šią ariją atliko prezidentūroje per šių metų maldos pusryčius.
2: Драта по
0: Lausytojai. šiandien mes esame studijos su Silvija Beatričia Petkjevičiūtė, kuri yra muzikantė, poetė ir taip pat turi negalę, negali matyti. Laido vėda kunigas įgytas jurgštas ir šiandien mes toliau bandome suprasti, kaip jaučiasi gyvena, priima pasaulį žmogus, kuris Nemato, nes mes turbūt esame įpratę daugiausia informacijos gauti per regėjimą Ir jeigu neturime rėgėjimo, mes tuomet tampame netgi priklausomi nuo kitų žmonių, visą laiką reikia jų pagalbos. Bet kita vertus niekada tuomet nelieki vienas. Taip, tai kaip tau šitas rytis kada dėl negalėjomą matyti, visą laiką turi tarsi prašyti kitų pagalbos?
1: Tikrai taip nėra. Aš kaip asmenybė esu visiška introvertė ir labai dažnai mėgstu būti viena su savim ir dažnai tenka pabūti ir ne tik tai norint pabūti viena su savim, su su knyga, bet labai dažnai tenka ir kasdieną, grojant, dirbant, repetuojant, būti vienainės, tiesiog dirbant klasėje su, su savo mintim su savo muzika labai sunku praktiškai neįmanoma yra dirbti, jeigu yra kita žmogų šalia. Nebent kartu mėgini sukurti kažkokį muzikinę, kažkokią sintezę, kažkokį produktą. O šiaip tai dirbi dažniausiai vienas ir tos pagalbos belieka prašyti tik tuo metu, dar reikia kaip aš sakau, nusigauti iš taško A į tašką B e, įskaitant lauką. Tai yra kad pastatuose pagalbos mane reikia, iš kito žmogaus kažkur nueiti, dažniausiai pagalbos reikia, kada nuvaž reikia nuvažiuoti, sakykime, iš vieno pastato į kitą pastatą, tada jau sunkiau yra orientuotis, nes laukas yra gana plati ir dvėje ir gali būti įvairių kliučių ant kelio, tai vat šitoj vietoj tenka prašyti pagalbos. Bet taip pat, dar artimieji, arba draugai, ar dar kas nors tikrai nėra problema ir tikrai nesijaučiu perspaustą žmonių, nes turiu pakankamai to laiko pabūti viena. Gal net daugiau laiko pabūt viena negu, negu tarp žmonių.
0: Na, greitai turbūt atsirastų tie autonominiai automobiliai su dirbtiniu intelektu, kurie galės patys nuvežti iš taško A į tašką B ir ta problema, manau, išnyks. Galbūt. O parapijose mes kartais žaidžiam tokį žaidimą, kai vienas turi užsrišti akis, kitas turi vesti, saugoti nuo kliučių ir, aišku, kartais kitas nesaugo, bet specialiai veda į O ar, ar seniai pavyko nugalėti tą baimę eiti, būti vedamai, kai nematai kelių.
1: Aš dabar kažkaip įtariu, kad mano teta buvo vienam iš jūsų projektų, kadangi jinai man labai taip uh, džiaugsmingai pasakojo, kaip... Uh, Jai užrišokis ir, 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 ir reikėjo kažkokiuose bažnyčios rūsiose ir iš, kažko, iš, iš kažkur išeiti. Ir jinai sakė, koks buvo siaubas, nes buvo labai baisu, nes nieko nerado, ėjo apčiupo, net sako, nežinau, nei į kurią pusę eiti, nei kur durys, nei ką daryti. Taigi, sakau... Paprastai reikėjo klausytis žingsnių, prie durų jie pasikeičia, einant gėlynį patalpą, jie vėl kitai tai tai sakau, čia lengva.
0: Ir žmogai turbūt svarbu yra leistis svedamam, būti mokomam, nes ir muzikoje turbūt nebūtum tiek pasiekusi, jeigu nebūtum turėjusi mokytojo.
1: Muziko aš iš tikrųjų turėjau labai daug mokytojų, tarp kitko.
0: O kas yra... Tai sunkiausia, negaličiam redėti žmogui.
1: Tai vat, kaip minėjot, tikriausiai tas, ta vadinama priklausomybė, kad ir net nedidelė, kad, kad reikia nusigauti iš vieno pasato į kitą, bet vis tiek tai yra. Tu e, turi kliautis draugų malonę, artimųjų malonę, tu, tu pats negali vienas su savim to padaryti.
0: O ar, ar tenka pastebėti tokius pokyčius mūsų valstybėje, kad įvairią negalint turintiems žmonėms yra pritaikomi takai, pastatai atsiranda pritaikytų paslaugų?
1: Iš tikrųjų, kaip čia pasakius, e, sakykim, e, jeigu turima omeny, e, na pavyzdžiui, liftą, kad lifte atsiranda sužymėti aukštai brailio skaičiais. Ne tik tai, kad vat reginčiųjų skaičiais, kurį mygtuką pasispaus, bet ir brailio rašto skaičiais. E, tada, nu, taip, sakykim, kad yra. Lauke, net jeigu yra tie takeliai padaryti, nu, jie nelabai padeda, nes tiesiog, tiesiog laukia, kaip ir minėjau, gali Atsirasti kliūtis e, iš nieko, dabar, pavyzdžiui, labai smarkiai prisnikta ir net nesijaustų tų to kelių, tai mm, laukia vėlgi kitaip galima vertinti. Bet apskritai, e, ta integracija aš manau, kad kiek, sakykim, valstybė e, daro dar labai daug kas priklauso nuo mūsų žmonių, nuo, nuo kiekvieno mūsų, nuo mūsų pačių, e, kiek pati žmonės padeda integruotis e, Tiem negaliem žmonėm į visuomenę. Kiek jie bendradarbiauja su jais, kiek jie nori suprasti to žmonės, kiek jie nori padėti, kiek jie nori perprasti, nes... Vat, sakykim, labai yra didelė problema šiai dienai su nuvertinimu tokių žmonių, labai sudėtinga su darbo paieškomis, praktiškai pagal specialybę gauti darbą aš nelabai ne įsivaizduoju, nes, nes žmonės iš karto nuvertina, kad nu, tu nematai taip. Tu, tu nesugebėsi atlikti ant tų ar kitų funkcijų ir neduoda pabandyti, kad, sakykime, jiems taip atrodo, jie įsitikinė ir nes niekados taip nebuvo, tai kaip dabar gali taip būti. Tai vat tiesiog, sakau, čia nuo pačios valstybės gal kiek, tiek ir nepriklauso, čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kiek jisai pasirengęs nenusileisti savo įsitikinimams, kaip gali būti, kaip negali būti. Kai jisai pasirinkęs, pasirinkęs nuvertinti kitą žmogų ar, ar, ar kažkaip pa, pa, pasverti, tai labai nuo to daug kas priklauso.
0: Tau yra dar tik 25 metai ir tai užleidė ir savo poezijos knygą ir groji vairiausius, dadingiausius kūrinius ir koncertuoji keliais muzikos instrumentais, taip jau suprantu, taip. ir mokė septynės užsienio ir tame tarp ir lietuvių, na, septynės kalbas. Taip. Ir turbūt daugelis žmonių, kurie turi 25 metus ir daugiau turbūt dar nemoka septinių kalbų, bet kaip tu tai suspėjai, neturėdama paties pagrindinio informacijos šaltinių akių, o tu atrodo suspėjai daug daugiau negu kitais žmonės?
1: Tai man šito klausimą užduodė ne jūs pirmas, e, prieš gerą mėnesį, kada aš rašiau sulaikyti į, į spanų kalbos egzaminą. Jau
0: galvo norės sakyti vairavimą egzaminą.
1: Ne, tai, ne bet pagalvosim, kad atsirastos, kaip sakėt, autonominės mašinos, tai koment rašiau sulaikyti spanų kalbos egzaminą, dėsti, sako... Mm, Man nesuvokiama, kaip sako šitaip įmanoma, kuomet jūs pralenkėte savo grupės kitus narius, neturėdama visos medžiagos, nes nors jinai yra labai puiki dėstytoja ir perrašydavo daugelį medžiagos rankomis, nu, kompiuterių perrinkdavo tiesiog, kad, man tiktų, kad būtų tinkamų formatu. Pateikta. E, tikrai negalėdavo perinkti visos, nes ten jos buvo labai daug. Ir jinai manęs paklausė, kaip įmanoma, jūs neturit visos medžiagos, bet jūs kalbat geriau už tuos, kurie mokosi kartu su jumis grupiai. Sakau, turiu tam tikrų paslaipčių mokymosi metodų, tam tikrų... Mm. Galbūt padeda ir tai, kad atmintis nuo pat mažens, kaip ir minėjau nuo pirmos klasės. E, buvau priversta tiesiog norėdama toliau mokytis fortepionų, buvo priversta e, įsidė mokytojų diktuojamus muzikinius tekstus čia ir dabar ir ta atminti, žinoma, lavin lavinosi. Ir matyti greičiau pavyksta įsigė žodžius, jos atsiminti. Gal užsifiksuoja greičiau? Aš taip bandau spėlioti.
0: Silvija, o ką norėtum pabagai irgi dar palinkėti? Mes paskui dar pasiklausysime dar vieną tavo kūrinę. Ką norėtum palinkėti tiem žmonėms, kurie galbūt na, turi tam tikrą negalę, galbūt mažesnę taip atrodytų negalę, kažko tai negali daryti, kad jie neprarastų to čia pasakyti džiaugsmą vilties, kad gali kažką gyvenime gero, gražaus padaryti net ir neturėdami visų galimybių.
1: Galbūt mano pasakymas dabar pasirodys labai būdiškas ir galbūt būtų žmonių, kurie pasakys, kad va, lengva taip sakyt, bet tikrai nelengva, nes pati prie jau viską, Tai palinkėčiau tikėti savimi, kad ir kas ką sakytų, ar jūs galit, ar jūs negalit, ar jūs geras, ar jūs blogas, svarbiausia daryti tai, kas kelia džiaugsmą, kas patinka ir tikėti savimi, kad aš galiu tą padaryti. Nes vien iš to tikėjimo, kad aš galiu, dažniausiai žmogus ir gali. Jis savo kelių.
0: Tai ačiū labai tau, Silvija, už šitą laiką, kuris skyri už šį pasidalinimą, už tą tokį įkvėpimą ir savo pavyzdžių, kad negalė tikrai žmogaus nesuvaržo ir kartais kaip tik dar netgi paskatina dideliems žydėms Aš jį visai nemažai žmonių, kurie turi negalį ir kurie yra ypatingai, pavyzdžiui, vienas žmogus, kuris turi susuktas rankas ir jis yra ypatingai gražiai piešė, kitas žmogus, kuris neturi, yra paralėžuotas iki pusės ir yra na, laimėjęs kažkokiuose tai vos olimpiaduose mhm. Ir iš tikrųjų tie dalykai mūsų nesustabdo, bet kaip tik turbūt dar labiau paskatina. Turbūt galėtume žvelgti ir į mūsų dvasinį gyvenimą, kai vyksta tam tikri sunkumai. Ir tie sunkumai iš tikrųjų mūsų neturėtų sugniždyti, bet jie Kaip tik Dievas išleidžia, kad jie mus sustiprintų, kad paskatintų dar labiau tausoti tą laiką ir dar labiau kurti. Tai, mėly klausytojai, jūs girdėjote aktualių laidą. Šiandien kalbėjome Brailio dienos progą apie neregius, apie tai, kaip jos suprasti ir kaip atrodo pasaulis nematant spalvų ir apskritai nieko nematant. Ir šiandien su mumis savo patirtimi išvalgomis dalyjosi Silvija Beatričia Petkevičiūtė. Laida vėdžiau aš kunigas į kitas jūrkštas. Viešpate, dievi, mes tau patikėme patingai visus tos žmonės, kurie turi tam tikrą negalę, kurie turi įvairių sunkumų. Meldžiame suteikiams drasos ir vilties nenusiminti, bet tvirtai remtis į tavo ranką ir eiti pirmin. Viešpats mus te palaimina, tas te saugo, ten nuveda jam gyvenimą. Dabar Silvija Beatričia atliks dainą I Dream The Dream turėjau svajonę iš filmo muziklo vargdienį. Sodė.
2: to be tigers come